0: 有你。节目又开始了。每一天呢，我们的节目呢都有各种各样的一些变化。但是呢，我特别希望呢，很多人可以通过我们的节目呢来思考一些问题。可能有些朋友应该通过你节目呢思考什么问题？比如说人生啊，啊，真理啊，快乐呀，忧伤啊，啊，穷啊。可能有些朋友应该那这穷还需要思索吗？嗯，也不好说。那比如说啊，你说哎，我很穷，那么什么原因造成了你很穷？那么你这个穷是绝对的穷还是相对的穷？你比如说哎，那什么英哥，那我跟马云比，我是穷的。废话，咱俩加一起跟马云比都是穷的。此时此刻，所有正在收听我们节目的朋友全捆在一起，可能跟马云比都是穷的。<笑>能那么比吗？啊！别说哈，你那边过来一百人，手拉手走过来了，都是你的亲朋好友过来。你看，把我和马云、马化腾，我们仨加一起，那你说，我我我我们哥仨、啊，马云、马化腾、马云，是吧,是吧？就是连姓都能改。我们加在一起是吧、啊？就比你们他就有钱。那你说这个穷证明了是什么？证明的是我很有钱吗？不是这样的。咱再话再把话题说回来，说你不行，一个月挣一千块钱，那、啊、就是跟身边这些朋友啊都比的话抬不起头来。但你有没有想过，有的是那个月收入不足一千块钱的，那你跟他们比的话，那你有没有想过，你是土豪啊？<笑>这个世界有很多角落，就是人均每月的。收入或者说每月的支出不足十美元的，那你说你去跟他们比去，后你就感觉你天呐，你你你神一样的存在
1: 。
0: 那我这王明哥，这些东西吧，说的有一点绕，不绕，一点不绕，这个跟今天我们的内容比起来一点不绕。我希望所有人。都能够振作精神，要认认真真收听我下面说的话。因为如果刚才我说的那个穷所谓的对比，或者说用辩证的方式来看，你都不能理解的话，那接下来我说的每一句话，你会你都会觉得啊。<笑>仔细认真收听，神奇的，信不信有你。节目每天晚上八点的准时约会。大家好，我是。王银，又到了我们每周一次的测试环节。我们今天的主题就是你。其实今天的主题应该是你是你，不是你，但我怕很多人听不懂。今天我们要纪念一个人啊，他名字呢叫做黑格尔，是一个德国的哲学家。哲学不知道大家伙有没有这个一些涉猎，或者说有没有一些了解？那你在哲学领域你是没有办法绕开这个黑格尔的。黑格尔呢？就嗯，谢谢栗子头啊。很多人会觉得这个黑格尔呢，他是一个嗯，带有唯心性质的这样一个哲学家。当然，很多人刚开始研究哲学的时候，也是从黑格尔来入手的，然后呢，就放弃哲学。可能有些朋友说：“应该这这个人是谁？”我，你知道，人呢，尤其是男性啊。以男性为主嘛、啊，这个没有任何性别的歧视啊，因为我身边认识的这些人啊，基本上就是说，在研究哲学方面的男性相对来讲比较多一点通常实际上就是说，呃，懂哲学或者说研究哲学的分两种，一种是懂，一种是不懂，就这两种。可能有些朋友说似懂非懂，多少知道那么一点点，没有。哇，谢谢乔布斯啊！如果说死活非得找一个人出来说，哎，似懂非懂，好像懂一点，好像有一点不懂，就我。<笑>为什么？因为就是你想啊，就是黑格尔的这些书哈，黑格尔这些书，你说你打开随便打开一本，比如说《精神现象学》，那是在3十来岁的时候就已经写完了、出版的啊、嗯、啊，不是、啊、快40了。那你说就那玩意儿，朋友们，我我我说不好听的话，我就翻开哈、啊，我这我连标点符号都看不懂，<笑>看到后来之后，我就内心深处我就绝望了，<笑>你说怎么办？那谁能够给黑格尔准确的下一个定义？不用上网搜索哈、啊，只是凭你的这个知识，或者说凭你的对哲学的这个理解，你过来给黑格尔随便下一个定义，就说你看完黑格尔或者你看完哲学领域之后，然后你对这些事情你的看法是什么？说实话，我没有办法给出一个适当的定义，我只能为大家伙讲一讲说黑格尔他的人生是怎么样的，他的理论的最粗浅的部分是什么样的？那如何进一步的理解黑格尔的学说？那我今天我要说这样的一句话，叫做“存在即合理”。那很多人呢都说我说，哎，那什么，那个“存在即合理”，用这样的一句话呢来解释身边的很多现象，都是屁。<笑>一会儿呢，我会仔细的说这句话，说“存在即合理”什么意思。咱们先来说说有关于黑格尔的人生。这孩子应该说生下来呀。你要说非得说与众不同，那也不太见得。毕竟呢，算一个官二代，生在一个环境相对来讲是比较优越的这样的一个家庭。那你说，现在这孩子这也都一样了。那比如说你生活在一个特别穷苦的一个家庭，那像刚才我说的，我说月收入不足十美元，冷不丁看见一个每个月赚一千块钱的，那就说神呐。<笑>对吧？你看，比如说马云、马化腾和我，我们仨站站在一起的话，你说，严哥，请你往旁边闪一闪然后说
1: 啊神呐
0: ，对吧？一个文财神，一个武财神。为啥说文财神？文财神呢，你就说是马化腾吧，毕竟真有钱。武财神呢，你你就说这个马云吧。为啥？为毕竟比划两下，子，李连杰也为他干了。那吴京冲上来之后，你知道那那马云咣咣削他，那手都不敢还，为啥拿人钱了？吴京啊自己都说，哎，马云还说啊，这都是假打，都假打，不可能真的，没啥事儿啊、嗯。你知道呢？吴京说啥？是他可能是饺子，是假打呀。那这他老狠了。同样的话，他也说过甄子丹啊。嗯甄子丹也说啊，采访甄子丹说啊，我跟吴京那个打的都假打，都假的那个刀啊、匕首啊、铁棍什么的都假的，不可能，没啥事胖八打手啥那都闹着玩儿呢。你问吴京，吴京说他是闹着玩吗？<笑>啊，闹着玩扣眼珠子看啥呀？咋指望死整啊？哎，<笑>是不是说跑题了？<笑>我也是没办法，因为如果只说正题的话，那很多人可能听不太懂。话说，在1770年的8月27号， 1770年的8月24号，黑格尔出生于这个世界上，生在德国。这就是为什么我们今天要提到黑格尔。小的时候呢，受到了很非常好的这个家庭环境的熏陶，之后呢，一路比较顺畅。为什么他会成为一个哲学家？为什么他会成为一个被后人推崇的一个哲学家？因为哲学就是他的专业。就你想哈、啊。比如说，正常上大学，啊，你比如说你你上大学你学的是什么什么专业？比如，哎呦，那英、个、哥我学的土木工程，那除了你干嘛？搬砖吗？对<笑>吧？有些人说，那个、英哥我学的是建筑工程，那出来干嘛？那挖掘机吗？有些朋友说，那我学的是考古，那出来干啥？盗墓吗？有些朋友说，那我学的是播音主持，那我这个除了能干啥？商场吗？<笑>你到商场就能听见播音主持出现了自己的声音，请刘女士到前台来，你的孩子在找你。这就是播音主持的前途或者说下场啊。可能有些朋友说：“英哥，那我要真是成为像你这样一个主持人，那更悲催。”讲任何东西，你讲了半天之后，然后很多人呢说：“哎，英哥，我就想看一看你能不能就是露个全脸。”没有人关注，比如说，哎，英哥，你讲的主要内容是什么？哎，这什么是什么黑格尔是是什么尔？我就知道黑木耳。这么说我是不对的，你总是要有一些能够让你往心里去的东西。上大学，用两年时间，黑格尔就取得了哲学的学位，然后呢，研究神学，用三年的时间，他获得了神学的学士学位。然后呢？毕业毕业干嘛？没有说在家靠父母，直接父母给安排公务员什么的没有，自己出去打工给人干嘛？当家教。啊，首先呢是在一个家庭当家教，后来又去另外一个家庭呢当家教，当来当去之后，经过自己的努力奋斗，终于继承了父亲的遗产。在他二十九岁那一年啊，他爸给他留了一笔遗产，就他爸去世了，这笔遗产呢就让他可以不用再当家教，也能够专心的研究自己的。学术，嘛开始研究哲学，后来呢，去一些中学呢，当过一段时间校长。按理来讲，那个你说中学校长应该干嘛？不就是说研究一下那个是不是学生这个这个女学生你梳了什么头型？谁让你头过耳朵的？啊，这个男的这个这个男同学，你干什么玩意儿？你梳了这个这个头型，一半眼睛出来，另外一半眼睛挡上了啊？穿个那么长的一个衬衫，然后你穿那么短一个黑马夹，后背你还纹个月亮，穿条红裤子皮鞋，完你两腿之间你还系了一个皮带，你这是要作甚啊你呀？他不是专心写自己的书，他的第一本书，刚才我跟大伙说过那个，呃，精神现象学就是他在当校长期间呢写出来的书，那后来又出了逻辑学，那基本上就说你再想看懂就很难了。不是说，是他特别特别深，就深到让你觉得没有尽头。而是第一，我最开始我就说过了，懂哲学的，啊，就是说认知哲学的分两种，一种是懂，一种是不懂，就这样两，没有别的了。那他就是懂的，然后呢就开始一路走下去，到最后成为了一个哲学家。那么在这儿呢，我简单跟大伙说说，这是不是说我？呃，翻开他的书之后，然后我得到了心得，不是，是我在网上呢，我找到了一些有关于，如果你也想要研究哲学，如果想要从黑格尔来入手的话，那么，你应该知道的一些东西，比如说，你为什么是你？这是我们今天的这个主题说，说我们今天主题就是一个字嘛，说你，你是你，不是说因为你是你，所以说你是你，而是因为规定了你是你。你才是你，听懂的给我扣个一。我、哦、我要一个互动啊！听懂的给我扣个一，懂没？听,听懂的扣个一，没听懂的扣扣个二。或者说只是被我的帅气的外表所吸引，压根儿不知道我在说什么呢？给我扣个三，行吗？那扣个一二三四五六七八九是干什么？还是证明你那个手机按键全呢？感谢成龙啊！这是点破事儿，朋友们就听吧。我再我再说一遍啊，你之所以是你啊、哦，很多人都说你是你，你就是你，为什么？不是因为你原来就是你，而是因为啊，你是你，是因为用这个你规定了这个你，你才是你。如果没有这个你规定这个你，或者说没有这个你规定这个你，那么你就不是你。你可能是什么乱七八糟玩意、啊、懂吗？只有用你规定了你，你具有一个同一性、合理性，这个时候的你才是你，否则你不是你，你可能是我，你可能是老张，你可能是服务员，你可能是正在收听我们的节目，正在给我发一或者发二或者发三的朋友，没懂啊？你这样哈、啊，朋友们，不要着急。我刚才说的只是你是你，存在即合理这句话我还没有解释。一会儿呢，我让你休息一下，我回来我跟你说，你又不是你。那么你为什么是你？你为什么又不是你？如何用你是你来证明你不是你？如何用证？如何用你不是你来证明你是你？这里面究竟有什么样的辩证逻辑关系？休息一下，回来我马上告诉你。唱一个节目开始的时候，我们的爱天长地久。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。你相信不可能的事情吗？你相信吗？你听见广播中那不可思议的声音了吗？那就是我，那就是他
1: ，
0: 王寅，世界上反应最快的人。我是王寅，他的反应速度超出了正常人类的思维逻辑，任何问题都可以在瞬间得到令人匪夷所思的答案。那次被莫名其妙的闪电击中之后，我的整个人生都发生了改变。一到夜里，他都会身穿红色的紧身衣。出现在广播中，使用那快如闪电般的反应速度，在声音的世界里穿梭，让一切未知的谜团变为可能。哦、好、哦，继续回到我们神奇的“信不信有你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢，我跟大家伙讲的有关于黑格尔，有关于讲的是一些哲学，同时呢，又判定你是你这样的一个过程，这个真的是很难的。我再简单的说一下哈，呃，用那么一两分钟的时间哈，也可能是一两十分钟啊，也可<笑>也可能七八个小时。<笑>嗯，我就必须把这个事说完，因为说不完的话，因为在接下来的这个时间里面，我不知道应该怎么样来进行我接下来这个测试，因为今天要说这个测试应该特别的复杂。它呢，不仅仅呢是可以揭露你的本心，同时呢可以揭露你的本性，而且呢还能够预测你未来二十年。不可能。<笑>如果是这样的话呢，就谁跟你说，哎，我能预测你未来二十年后的命运，朋友们，一个大嘴巴把它抽倒。<笑>不现实，那不可能的呀。那如果真是有这样的人的话，那你想他会给你会跟你说话吗？你得拿多少钱？就你倾家荡产，你都给他，他会告诉你未来二十年，你将会是一个资产重新积累的过程。<笑>你还问他大师，那为什么？哦，因为你资产都给我了。<笑>那除非是这样，那谢乔布斯啊，那乔布斯感觉就是像复活了一样。<笑>前面咱们说过了，说你是你，啊，你是你，之所以定义你是你，不是说你生来就是你的，你不是生来就是你的，这是从哲学的方式来讲、啊，就是说，因为有规定你是你，你才是你，否则你不是你。那么接下来说你不是你，为什么？你不是你，因为之所以说你不是你，是因为。证明前面的你是你，你看啊，为什么你是你？因为你不是我，你不是老郑，你不是服务员你不是蟑螂，你不是正在被青蛙吃掉的苍蝇，你只你只有证明你不是其他的那些东西之后，你才能够知道你是你。那如何证明你是你？就要证明你不是其他的东西。那么，此时此刻，我再做一个假设，假设说哈，整个世界只有你，就说没有任何的参照，没有任何的对比，什么意思？就是这个世界啊，包括什么宇宙啊、地球啊，就所有你已经知道的这一切啊，就这个用两个字来代替叫世界，世界没有任何的东西，只有你自己。那么，你就没有办法证明你是你，因为啥？第一，没有任何的规定；第二，没有任何的对比。那么，如何证明你是你？无法证明，没有对比啊。那怎么办？你就要否定你。首先来证明你不是你，懂吗？你要否定你，你不是你。然后呢，再否定所有否定你不是你的那些否定，你才能证明你是你。我再说一遍哈，当这个世界上一切都不存在，只有你的时候，你要如何证明你是你？因为没有其他的那些参照对比，比如说没有我，没有老赵，没有服务员没有蟑螂，没有马上就要被青蛙吃掉的那个苍蝇，如何证明你是你？首先你要否定你自己，你不是你。然后呢，你要否定的是否定你不是你的这个否定，才能够证明你是你，懂了吗？这就是所谓的你不是你，你是你又不是你，如何证明你是你？一定要把你是你和你不是你这个过程走完，你才是你。听懂的我扣个一，听不懂的我扣个二啊！你看，这一步跟我说，英哥，听听君一席话，白读十年书
1: 。
0: 那、啊、好吧，那你下边你上网听一下重播吧。如果易阳有录音的话，然后你听你听一下，我两边说的内容应该是一模一样的。嗯，等于你听四次，如果还是不懂的话，你就会觉得哎，赢哥这这不听了以后，我要弄死他。<笑>为什么？因为很多人呢都会觉得，就是自己呢认知世界，自己认知世界，就是说我以前我在我的读书会，我解读一本书，我说，就是说，知识就是我们很多人啊，都认为自己知道，其实你不知道。很多人认为自己呢知道很多，其实你只知道一点比如说在书中呢，他有他他举了一个例子啊，举了什么例子？比如说拉链拉链你知道吧？我给大家看一眼我这个拉链啊，嗯，那我今天这是系扣儿，没有办法给大家伙看拉链儿哈。你说那拉链儿那玩意那不就是就是就是就是嗯，上去了，嗯，上来了，完全不对，因为这只是拉链的一个外形。那你比如说，不是让你说这个拉链的这个区别，这个拉链它究竟这它有塑料的，呀，它有金属的呀？这金属里边它有什么？有铝的，呀，有铁的呀？它有铜的呀？然后这个这个不是让你说这些。那说拉链，你上网查一下，拉链总共有，如果说粗略分的话，有18个部件，每一个部件各司其职。如果说你当你发现这18个部件之后，你发现啊啊。哦哦<笑>就说你知道的只是知识的一部分，但是你经常会认为这些知识你已经获得了，其实你并没有。你连你是你如何证明你是你和如何否定你是你，你都听不懂的话，完你过来说你啊，我是你，你说的不对。<笑>请给我点赞吧，<笑>因为你给我点赞的话，我兴许能说的更详细一点。<笑>我也不想说的更详细一点，为啥？因为。没有时间呢。<笑>啊，谢谢冷猫啊，谢谢大家给我的点赞。另外呢，我再来说说那句话，说“存在即合理”，就很多人都会知道这句话啊。无论这个社会上发生了什么样的事情，他总会说啊，那“存在即合理”，<笑>特别奇葩，特别奇葩，就特别怪异。你说、啊、这个是以讹传讹吗？传到了今天，他的意思已经变了。那他具有他的历史的必然性，或者说具有历史的一个偶然性，这可以理解。就相当于什么呢？比如说“执子之手，与子偕老”，那很多人说这是对一对新人的一个祝福，这是对新郎新娘的一个一个非常完美的呃，就是一种解释吧。希望两个人可以在未来的日子里面当，去肩并肩、手挽手走向骨灰盒。谢乔<笑>布斯。啊，那其实实际上他是描写古代战场上面的那个战友。我愿意与子携手。啊、嗯，就是希望能活着回去，<笑>结果呢，现在变成了表达爱情。所以说，它有一些历史的必然性或者偶然性，那人们可能渴望爱情，就好像比如说牛郎和织女，牛郎织女,女最开始的故事，不是说两个人就是甜甜蜜蜜生活在一起，后来被王母娘娘划到天河，最开始不是那样的。它也是一个悲剧，或者说它是一个不可能的事情。最后，它被描写成了爱情，它不见得是以讹传讹，它可能是更符合呀，就是人类对这个世界的认知。OK， 那认知到今天，觉得嗯，它就是爱情。<笑>那存在即合理这句话呢，它也是。那很早以前呢，它就已经发生了，或者说很多人都把它作为一个人人生信条。还是那句话，无论你在新闻里面看到什么样的事情，说啊，那存在即合理，那这玩意上哪说理去？<笑>那你被人欺负，你被人削了，还、啊、那存在即合理。<笑>那你有没有想过，我真是，比如说，我就不拿你举例子了哈，然后我拿你举例子，到时候，该有人投诉我。<笑>还是拿老张来举例子哈，就比如说哈，老张，我上老张，我上老张家，我把老张给怼死了。<笑>我怼一怼一怼一怼一怼一怼一怼怼，把老张怼死了。那那怎么办？我怼死他，我我我存在即合理。<笑>我的存在极合理。那时候我怼死老张这个行为，是我身上出现的这种行为，我的存在是合理的。那么我怼死老张的这个行为也是一种存在，那么这种存在也一定是合理的。我怼死老张这种行为是合理的，那我就怼死他了。那合理呢？在中国的语境当中有两种意思，一种啥呢？就是我怼死老张是合理的，对吧？它甚至包含合法、合理、合法吗？对吧？但另一种语境是什么呢？另一种语境是合理但不合法，比如说前段时间呢，可能是有这么一个人，他可能是有人呢，就是性骚扰他女朋友，然后他过去给人一顿踢，结果、啊、被那流氓呢讹二十万，啊、嗯，傻
1: 了
0: ，<笑>为啥完那？就他啥事儿没说，那流氓报警了。<笑>警察也没废话，直接去他家给他就直接就举上了。你看这二十万，你俩要死了的话，这钱咱怎么赔？<笑>朋友们，你有没有想过，就是你跟你女朋友在大街上走着，过来个流氓骚扰你女朋友，在你女朋友身上摸几把，然后你过去咣咣给给那流氓踢了，踢完了之后，完了就人家过来说那叫拘你，<笑>那啥意思？那就相当于你领你女朋友上街，目的是啥？是为了要碰见流氓，然后让流氓随意摸，摸完之后你还不能碰他，完你还说谢谢你啊，大哥。<笑>我的女朋友会说就是欠摸，<笑>那存在结合理，那你说这个它合理吗？它一定不合理啊！那最后事情的发展是怎么样的呢？就这个人，最后有没有赔偿那个流氓二十万呢？那个警方拘留他这个行为是否合理，或者说是否合法呢？休息一下回来，我马上再说
1: 。
0: 梦想的路上，你不是一个人，有赢哥的陪伴。每一次分享，每一次扶持，都是我们坚持梦想的声音。信不信由你，银哥一路陪你。广告过后，欢迎继续收听。王锦。是蘑菇王国的一名普通的水管工人，他渴望向美丽的碧琪公主表达自己的仰慕之情。可是，邪恶的龟族大魔王入侵了蘑菇王国，并且绑架了碧琪公主。王莹毅然决然地挺身而出，他不畏艰难险阻，翻山越岭。乘风破浪，上天入地，赴汤蹈火，还吃蘑菇呀？为了维护国家的安全，为了救出心爱的公主，王林奋不顾身，勇往直前。哇！然后继续回到我们神奇的，信不信？有你节目当中来，大家好，我是王银。今天呢，可能前面内容说的有点多，到现在呢还没有出今天的第一道测试题。你看，卡多已经在我的微信给我留言说了，我明白了，你一定是被雷劈了之后脑袋秀到了。嗯，是的。卡多，你跟我说实话，是不是你劈的？嗯，这小子，这小可爱我。朗朗给我留言说：“是很狠还是朗朗啊？”朗朗说：“银哥，你是不是多动症？朋友们，我这也是被逼的。生活当中的我不是这样的。那你有没有想过，我如如果说，因为现在我们的节目呢，不仅可以收听，还可以收看嘛哈。如果只能收听的话呢，可以在我的微信留言。如果来寻找我的微信，百度搜索王银的微信，你去找一下。嗯，不允许说啊。另外，如果想收看的话，可以去某音、某手啊，尤其是某手，你搜一下我的名字，能找到的话那就找到，找不到的话你就当我什么也没说。”通常就是这样的，嗯，我稍稍微呢加一点手势呢，这也是为了让你看起来呢更好玩一点，或者说更灵活一点。那比如说我正襟危坐，我可是。听众朋友们，今天新闻的主要内容有。听众,听众朋友们，今天的节目播送完了。下面是天气预报。当当当当当当当当当当当当。天气播报完了，今天节目就到、e、这里，听众朋友们再见。你不是太傻了吗？这怎么动一下这也不行吗？我搁这石头坐的，难道也不行吗？这是一个活生生的人啊，他不是一个木乃伊啊。即便是木乃伊，我也愿意当木乃伊他姨夫。这简直是真真是的，这咋的都有人说不行啊！这是朋友们，这、就是杀人是违法的，你知道吗？哎呀，算了，不说那些了，咱们继续说那句话哈，说我在出今天最后一道题之前，或者唯一一道题，今天我其实我准备了大概七道题左右。我每次我都准备大概七道题，因为我怕时间如果不够，而且这是以前位，因为节目时间是两个小时嘛，我也习惯做一个准备，就不可能只出两只只出两道题，我准备大概五六道七八道这都可以，但今天可能只能说一次，我把“存在即合理”这句话说完啊，够意思，给我给我给给点面子，给点面，让我<笑>把这句话说完，行吗？同意的话给我扣个一，<笑>因为我要不说完的话，朋友们我这心里堵得慌啊。<笑>那很多人呢，就是用存在，哎、啊，就不用扣一、e、了。你扣不扣一，我也得，我也给他扣出来
1: 。
0: <笑>懂了啊，谢谢长了啊。就是说，很多人认为存在集合里，但这句话呢是不对的。这你看一些译本啊，就是你看一些国外的译本啊，比如英文的啊，比如德文的啊，比如法文的啊，或者说还有一些什么，就是、说是那些什么世界语之类的、拉丁语之类的。他译出来的东西，就是同样的一本外文小说，你不同的人译出来的东西，感觉是完全不一样的。那有些这个译者，就是这个翻译人员啊，特别的专业。那比如说，他可能是一些中国的一些知名的作家，他给你翻译出来的那些外国的小说，你会觉得特别好看，嗯、并且呢能看进去。还有一些呢，就是你拿过来之后，你翻开之后，你说这写的什么破玩意儿？<笑>这哪句是人话？尤其哲学类的书，如果你没有看原文，或者说你，比如说你，你你不懂得德语，然后你去看黑格尔的话，这字是很难的，你根本看不进去，你就觉得，哎。哎哎<笑>那么存在存在即合理呢？这个翻译呢，也不能说完全不对，也不能说它完全对，因为它毕竟作为一个经典的东西，它已经出现了，并且呢被一直引用到这么长的时间。存在即合理这句话，如果说。粗浅的让我来翻译，他可以这样来翻译，就是说，存在的东西，他是有存在的理由的，仅此而已，不是说存在的一定是合理的，懂吗？绝对不是说存在的一定是合理的，而是因为存在是有它存在的理由，而且呢，他会根据政治。正是宗教性这样的词，我们节目当中不会出现。它它会随着时代环境的变化而产生变化，懂吗？只能说存在的东西是有它存在的理由的。比如说哈，我杀了一个人，朋友们，你们有没有想过，不是什么？我是一个凶手。我杀了十个人，我是一个杀人狂魔。我杀了一百个人，朋友们，你们有有没有想过呀？我就是个恶魔呀，人人得而击毙。这是在现今的社会。那如果说在早些年呢？我杀了一个人，我换了一件 T 恤，上面写的是全村的希望。我杀了一百个人，全县的英雄。我杀了一千个人，我杀了一万个人。国家还要给我颁发勋章，在我 T 恤上写着“全国英雄”。那为什么？因为，我杀的可能是敌人。我是一名光荣的战士。no、哦、身份可能还是同样的一个身份，行为呢，也没有任何的变化，但是，结果却完全不一样，懂吗？那任何存在，都合理吗？绝对不是，只能说存在。有他存在的理由，确切来讲，这句话也不是我说的，这句话是恩格斯说的。说恩格斯知道是谁吧？啊、嗯，我家楼下邻居。呀哎呀，他有个老铁叫马克思。这么给大家我说吧，或者说我说的有时候太肤浅吧，很多人都觉得哎，这怎么？呸！说我说的只要稍微深一点，很多人就会就会觉得这人有病啊。讲的什么玩意儿啊？这是人话吗？是是？这是被雷劈了？<笑>卡多，你给我出来来？哪天我上你家，我给你把你家抓过去。<笑>空港说：“英哥，我先睡会儿。”等一下，<笑>马上，我今天我要出题了，我出今天的第一题。因为我们今天探讨的是哲学嘛，对吧？所以说这个哲学范畴的事情，我们多多少少要提一点点。你不要嫌我墨迹，就是这我也没有说清楚啊，我也没有说明白，他只是说是蜻蜓点水一般的略过而已，懂吗？点头之交罢了。我说的第一题是，朋友们，如果有一天哈、啊，你的另一半，无论是你男朋友、女朋友、老公、老婆什么的，死了
1: ，
0: <笑>看到有些朋友说，是你弄死的吗？不是，你知道这个人呢？这世界是在变化的，没有人能长命百岁啊！没有人呢，就说是他，他是你看，秦始皇在的时候说：“哎，秦始皇万岁！”没有人能活一万岁，能活就是人生过百的凤毛麟角了。他毕竟要、啊、是是是要走的。那咱<笑>、啊、当然咱是这这只是用假设哈，那是这是不能发生的。我希望你们都能够就是活一万年。<笑>啊，谢谢雨儿啊。说的是你另一半啊，确实，是离开了世界了。但是他给你留了一样东西，请问这是什么东西？我再说一遍题目啊，就是说，你的另一半呢离开了这个世界，但是他给你留了一样东西，你觉得这是什么东西？把答案给我发来。如果只能收听的话呢，发送到我的微信平台。如果来寻找我的微信呢？就是百度搜索一下王银的微信，因为现在不允许。这个说的太具体，你只能自己搜一下，能搜到那就搜到，搜不到的话我也只能 say sorry 了。另外呢，如果说你要是那个可以收看我们的节目，比如说在某手可以搜到搜我的名字是、呃、看到了，你可以直接留言。哦、嗯，那我要最快的速度吧，因为今天我可能墨迹时间长，你还有八分钟。那今天在线人数还不少，最快速度啊！最快速度给我留言！你现在还有最后的八分钟的时间。请问你的另一半离开了这个世界，但是他给你留了一样东西？请问那样东西是什么？四三二。谁厉害了？四平说留了一个烤地瓜。碧兰说，呃，巨量遗产。<笑>那你有没有想，就你家，你和你媳妇儿，你和你老公俩人有多钱？你不知道啊，还巨量遗产？<笑>也可能是巨量的一个负债。<笑><笑> 7七7留言说：“一个密码是我生日的巨额银行卡
1: ，
0: 多巨啊！一个大概有，嗯、呃，桌子面那么大的银行卡。啊、密码是你生日，上面都写着呢。拿了银行卡去，拿到银行去，银行说，啊，这是楼下那个居委会新出的我们银行那个广告那个看板。啊、大爷，请你送回去。”乔布斯说：“留了一本书不语，嗯，仔细研读吧。<笑>目前你看到的那些，你认为已经理解的那些，其实是不对的。
1: ”
0: <音声>老二说：“一张充满了回忆的合照就好了。”哇，好浪漫
1: 。
0: 那<音声>你有没有想过，这还用他给你留吗？你家那墙上贴的乱七八糟，全是这玩意儿。<音声>厉害，给我留言说一双勤劳的手。这要是父母给你的，经常在家干家务活，你另一半给你留一双勤劳的手，就证明你俩婚后所有家务活都是你干的。莫名其妙，看你的答案之后，我替你的未来有一丝担忧。你就是保姆的命啊！空港说一些网址吧。非物质文化遗产了吧？嗯，我原来我电脑收藏夹那些网址，现在点进去都是空的了。因为当时呢，就电脑升级没有办法啊、哦，电脑整整体格的，整体格硬盘格的，里面存的那些，哎，还好网址我都是拿笔写的。开玩笑呢，我存在一个这个一个记事本里了，然后呢拿 U 盘拷出来我留着。结果呢现在很多网站上不上去。牵手留言说留一本《死亡笔记》，多买点苹果吧，真的多买点苹果。回家之后那玩意儿关灯开灯，笔记本拿出来用手一摸，之后咔嚓一下，后背出现个留客。平时还得给他喂苹果吃，那你有没有想过，你那个收入，这、那个苹果，你得干点啥呀？希望你能够写上我的名字，后面写上六百年之后，以同样年轻的俊美的面容离开这个世界。谢谢
1: 。这
0: 四平说：“刘丽和华子。”少在一些什么某音、某手上面浏览这些啊，嗯，虽然说没有任何营养，同时又浪费时间的玩意儿吧。<笑>真的，就现在，就就是那天，这不，网络这个东西，有的时候也真是很吓人。其实呢，我说实话、啊，我现在吧，我是这个年纪啊，我到了一个不太愿意霍霍人的年纪了。我到了一个不太霍霍人的年纪，什么意思？就是我更愿意把一些，我不是要给大家讲道理啊，那没有，绝对不敢。我更愿意把一些我自己在观察这个世界，或者说在看待一些事物的一些小观点啊，可能是错的，或者说就是错的，嗯，但是这里面有我的一些思辨，然后我传达出来，而不是愿意就说是弄那种嗯特别，你懂的。<笑>嗯，过了这个年纪了，不是说我不行，我曾经行，但是现在可能也可能也确实没有，就是，是吧？<笑>谢谢番茄，番茄，我刚才说的话，你是不是你也同意？嗯，就是就是这样的。我现在就是因为看到很多同事，这些这些同事平时也没什么事儿，没什么事儿来了之后，然后过来，然后给我递盒烟，我说啥？啊、嗯，来抽根华子
1: ？
0: <笑>什么华子？我拿了一看，我说你这不是华子啊，这不是梅子吗？华子那玩意七十八十的，你这玩意儿这五块，我<笑>梅花的梅吗？这不是梅子吗？<笑>谢谢联盟。<笑>乔布斯说：“留下一只小王银
1: 。
0: ”<笑>希望是很可爱的柴犬。<笑>传奇说：“留下一盒雪茄，当然<笑>有啥用啊？雪茄这东西吧，你你也得分是在哪儿产的，知道吗？就是，不是说所有的雪茄它都有合理的味道的。我记得我在哪我在缅甸，还是在哪儿来着？忘了。那差差不太多都是东南亚某国吧？呃呃，斯、啊、里兰卡吧？嗯、我我寻思回来送人，我买买过那一盒呃那一盒雪茄。”就是偏绿色的，然后送给朋友，朋友点燃之后说这是什么？后来发现里面全是树叶，全是树叶啊！就是然后里面还有报纸，那在机场买的、啊，呀。然后咵一磕到这里边那个就一片一片的那个可能是就是那个烟那个东西出来之后就是撒一地，呃就那就那一次朋友们我还花挺挺大价钱买。真正好的雪茄呢？哎，算了，不说了，因为这玩意儿就是说了之后可能不太好啊，像广告一样。吸烟<音乐>有害健康，请未成年人远离我的节目。神经<音乐>关系？我来为大家伙儿呢来做一下解释。那这道题测试的是什么呢？嗯，今天时间关系，可能是我得的实在太多了，不好意思啊。明天我争取多跟大伙互动啊。我说的是，如果说你啊，你的另一半呢离开了这个世界，那你希望他留给你什么东西，或者说他留了一样东西，你猜猜那是什么？如果你觉得它是一笔钱、嗯，无论大钱小钱吧，小到一百万，大到是吧，整个世界。<笑>这说明什么呢？就是说你的。就是你这个人呢，他有一种天生的表演性的性格。我这道题测试的是你的隐藏性格啊，就是你有一种表演性的性格。就是、说这样的人通常会在其他人，比如说你朋友啊，啊，不是不是最好的朋友啊，在你大多数的朋友，包括你同事之间，那个眼中，你的表现都是最好的，特别完美。这即便有时候你说你可能有点脑残，那你放心，别人也都会特别特别的喜欢你。所以说呢，你恰恰是因为你的这种表现，让你自己也很累，你知道还会带来一种什么样的效果吗？让其他人，你身边的其他人也会很累。怎么你总表现那么好呢？你该幽默你就幽默，你该帅气你就帅气。怎么你咋那么强？你这无形当中会给其他人以压力，所以你要小心。如果你觉得。留给你的是一些有形的资产，比如说房子啊、大别墅啊，给你留一块地呀、啊，给你留一个国家呀、啊，<笑>有形的那种资产吧。这说明什么呢？就是说你，无论你表现的怎么样，其实在你骨子里是缺乏安全感的，懂吗？是缺乏安全感的，你需要有一些东西，一些实际上的东西。来让你获得这种巨大的安全感，也就是说，你其实是在性格的深处是有一种比较恐惧的，比如恐惧跟其他人交往，或者恐惧一些特殊的一些一些环境，尤其是人际关系。如果你认为它只是些特别便宜的，但是充满了纪念意义的东西，比如说一本日记啊，一张照片呢、啊，或者说一些两个人的之间的一些什么样的共同的回忆啊，就说明你呢是那种比较。注重隐私的，希望自己的隐私可以得到保护，不希望别人介入到你最隐秘、最隐私的那个生活当中来。这是你性格当中不为人所知的一面。哎呦，时间关系，今天只能到这儿了。我要说的对的话，不要忘记给我留数字一啊。你是你，你又不是你。爱你哦，么么哒。